0: Salut tout le monde, surprise, c'est pas Geneviève Peterson aujourd'hui à la barre des effrontés, c'est Vanessa Destiné. Euh, oui, je suis de retour en fait pour un remplacement impromptu, mais n'ayez crainte, tout va bien aller au cours de l'émission, émission, euh, émission euh, d'ailleurs qu'on peut qualifier de spéciale puisqu'on a choisi de la consacrer entièrement à la crise entourant la COVID-19. Évidemment, le but, c'est pas de vous alarmer, hein, c'est pas de vous faire peur, de vous faire suer avec un sujet qui, on le sait, est déjà partout, qui monopolise énormément le temps d'antenne. On le sait que vous êtes mitraillés de tous bords, tous côtés, avec des bilans, des directives, des alertes de dernière heure sur la fermeture des différents établissements comme les CPE, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce qu'on veut faire, nous, c'est de vous aider. On a décidé d'axer l'émission sur le côté service un petit peu. On va notamment parler à Mathieu Montarou, qui est consultant en préparation d'urgence, un prepper pour les initiés. On va aussi jaser avec Éric Lallier, qui est avocat spécialisé en droit du travail, pour parler des droits des obligations des employeurs et des employés dans les circonstances. On va également s'intéresser aux répercussions de la crise sur l'économie, sur le milieu de la culture et même sur nos rapports interpersonnels. Donc, à travers tout ça, on va aussi trouver un moment pour parler de résilience, hein, se donner des trucs là, pour traverser ce qu'on pourrait qualifier d'épreuve, je pense, rendu là. Et très important, on aura également la mairesse Plante, donc Valérie Plante, je suis très contente de vous l'annoncer, qui a réussi à faire un trou dans son horaire qu'on devine assez chargé pour faire le point avec nous sur la situation dans la métropole. Mais avant de se rendre là, on va retrouver Geneviève Peterson. Oui, oui. Geneviève qui est au bout du fil avec nous pour nous faire une petite mise à jour là, concernant son état de santé. Alors, pour ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux, vous êtes déjà au courant, mais pour les autres, je dis tout de suite, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, il est pas mal juste question d'un nez qui coule, mais est-ce qu'on a encore le droit de ne pas paniquer quand on a un nez qui coule et des symptômes qui s'apparentent plus à un rhume qu'à une grippe? C'est la question que tu te poses depuis ce matin quand même, hein, Geneviève. Oui, salut euh, Vanessa. Euh,
1: J'en profite pour euh, saluer tous les auditeurs euh, et les auditrices qui nous écoutent. Ben oui, écoute, je suis malade. Euh, J'ai commencé à avoir les, les yeux qui me piquaient, le nez qui me coulait mercredi soir, en fait, après un tournage dans la ville de Québec. Et là... Tout de suite, après ça, le lendemain matin, j'avais mal à la gorge, et moi, euh, dès que je suis malade un peu, je me mets à tousser, Puis c'est la raison pour laquelle je me suis fait remplacer. Après ma part aujourd'hui, parce que j'avais peur de ne pas être capable de me rendre au bout de l'émission,
0: mmh.
1: avec cette toux-là. Sauf que là, tu le dis, est-ce que, en ce moment, c'est pas tentant de se mettre à paniquer puis de se dire, ben là, mon petit nez qui coule, c'est peut-être pas juste un petit nez qui coule finalement, Puis là, je suis allée voir sur le site du gouvernement, où on nous dit évidemment que si on revient de voyage à l'étranger, c'est préférable de se mettre en isolement volontaire. Moi, je reviens de voyage à ben, l'étranger, je reviens de l'Allemagne. Oui, c'est ça, mais là j'étais vraiment parano donc je me suis mis à compter, ça faisait combien de jours Et quand mes symptômes ont commencé, techniquement ça faisait 16 jours que j'étais revenu de l'Allemagne okay. et j'ai transité par Londres. Mais on sait tout ça, c'est pas une science exacte tu sais
0: donc a transité par Londres, oui.
1: Oui, c'est ça, donc je me suis mis un peu à, à me dire, ok, tu sais, ça se pourrait que ça soit ça. En même temps, je veux pas être alarmiste parce que, évidemment, j'ai trois enfants. Mes enfants sont revenus de la semaine de relâche avec ce qu'on appelle chez nous la guedille au nez. <rire> Il y avait le nez, euh, Le nez qui coulait. Donc, c'est probablement juste un rhume, mais par devoir euh, citoyen, j'ai décidé de, de m'isoler aujourd'hui. Puis par ailleurs, ce matin je prenais quand même pas tant que ça ma situation sérieuse. Je me suis même demandé si j'allais aller faire des courses et très vite on m'a dit que c'était une très très mauvaise idée ben parce oui. que dans ma tête à moi, et comme euh, c'est le cas dans la tête de bien des gens, je pense Vanessa, si tu fais pas de fièvre, tu n'as pas le COVID-19. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Tu peux être porteur et ne pas avoir de fièvre. Tu peux développer la maladie et ne pas avoir de fièvre tout de suite. Donc pour l'instant, c'est plus prudent que je reste chez nous. Et là je me suis dit « bon, ben, moi je veux aller animer, je veux reprendre mon micro mm ». -hmm. Donc, je me dis, il faut que je me fasse tester. Mais là, impossible d'avoir la ligne au 8 en 1. Ça fait depuis 7 heures à matin Mais que j'essaie
0: d'avoir la ligne. La ligne est qui est, est, est évidemment débordée, là on le comprend là, avec les, les demandes d'un peu partout parce que les directives changent. On constate aussi que les symptômes que tu décrivais tout à l'heure, ben c'est pas une science exacte non plus. Tu sais, le, le, ouais. le virus est tellement nouveau qu'on peut pas déterminer avec précision c'est quoi exactement les symptômes. Tu sais, on se base sur quelques cas étudiés, mais on peut pas, on peut pas généraliser. Et on sait que beaucoup de gens sont asymptomatiques en fait, ne présentent aucun symptôme. Surtout quand on est jeune, on est en bonne santé, ça devient plus difficile à donc, un vent de panique vraiment là, qui, qui souffle sur, sur nos institutions, évidemment.
1: Puis là, en même temps, je me disais aussi, puis c'est un truc auquel je pas tellement pensé, on est beaucoup dans le mois jeu hein, quand il arrive une mm -hmm. situation comme ça. On le voit, les gens sont littéralement en train de dévaliser les épiceries, les grandes surfaces, les gens font des provisions. Mais les gens aussi se disent puis avec raison, parce qu'il faut quand même le rappeler, là, même si on est atteint de COVID-19, les chances pour qu'on développe des complications sont quand même minimes. Mais il faut arrêter de seulement penser à soi. C'est-à-dire, moi, ça peut, en ce moment, que j'ai le COVID-19, c'est une possibilité. Elle est là, cette possibilité-là. Mais le risque, il est plus grand pour les autres qui pourraient être en contact avec moi. Si je croise, par exemple, des personnes qui ont un système immunitaire plus faible, des personnes immunosupprimées, des personnes âgées, on le sait, qui sont vraiment vulnérables à ce virus-là. Mm -hmm. C'est ça aussi, je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête aussi, parce que les gens ils sont, ils ont tendance à, à ramener ça à, ben eux, oui. à, à essayer de se rassurer en disant écoutez, euh, si je le pogne, c'est pas grave, je vais survivre, mais il faut penser aux autres, donc c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Impossible, comme je dis d'avoir un rendez-vous au 8 h Et là, j'ai plus rien dans mon frigidaire en ce oh. moment, j'ai pas grand chose. Et là, je, je pensé tout bon, à l'heure. J'ai le droit de porter de la bouffe, mais je me disais je vais aller à l'épicerie, mais là, mauvaise idée encore j'essaie de faire mon épicerie en ligne, Impossible, ah, les oui. sites web épiceries qui font l'épicerie en ligne en ce moment éprouvent des difficultés parce ben qu'il y a à chalandage. Oui, donc c'est un peu impossible. Alors,
0: tout est littéralement ça. en train de cracher, comme on dit en bon français, autour de nous. Rien pour ben, rassurer et le, le public. Je me
1: dis, il me restera juste Netflix, Club IbiCore, puis tout pointé pour
0: ben ma De l'amour et de l'eau e fraîche et France. du Netflix, pas mal, là, Geneviève. C'est tout ce dont on a besoin pour passer à travers de cette crise-là. Eh, Dis-moi, ma chère, est-ce que tu en as un peu parlé à tes enfants? Euh, parce que j'écoutais notre collègue Sophie en glisser mm -hmm. un mot sur la façon d'aborder la crise avec les enfants. Et moi, je ne sais pas, je n'ai pas suivi euh, tout à fait parce que maintenant que je suis pigiste, je passe beaucoup plus de temps à la maison. Fait que je me suis un peu détachée euh, de, des réseaux sociaux puis des nouvelles. Je me suis désabonnée des alertes aussi parce que je considère que c'est de nous faire vivre un stress qu'on n'a pas besoin de vivre. Là. On est déjà tous très, très anxieux, très angoissés par la situation. Donc, d'être bombardé d'énormément d'informations dont je ne saurais pas quoi faire avec, j'ai décidé de me, de me délester de ça. Mais moi, je n'ai personne à ma charge. Je n'ai pas d'enfants justement. Ouais. Toi, comment tu vis ben, ça? Ouais.
1: Ben là, mes enfants, ils sont avec leur père en ce moment. Mm -hmm. euh, parce qu'évidemment, je suis malade et on ne sait pas qu'est-ce que j'ai. Mm -hmm. Donc, euh, mais il était, c'est un, un quand même un curieux hasard. Euh, je t'en garde partagé. Donc, ils étaient déjà chez leur père et là, on a annoncé deux semaines de fermeture euh, oui. de l'école. Là, ça sera un casse-tête pour bien des parents. Moi, j'ai la chance d'avoir ma mère qui peut venir chercher mes enfants et les amener chez elle en s'engageant pendant qu les quinze jours que ça va durer donc ça sera ça pour moi mais là il y a des parents qui commencent à s'organiser j'ai vu des pages d'école primaire Facebook privé secret il y a des parents qui organisent des rondes de garde il y a des parents justement qui essaient de pallier au fait que les garderies aussi vont être fermées je voyais ça passer puis je me disais, c'est cool, parce que dans les pires moments comme ça, la solidarité citoyenne se manifeste puis il y a quelque chose de beau là-dedans. En même temps, je ne sais pas si c'est la meilleure solution de regrouper les enfants tous ensemble <rire> quand on sait à quel point les enfants sont promiscuels. Là. Donc, j'étais oui. un peu mes raisins par rapport à ce type d'initiative-là. Mais c'est mettre... clair que ça va être un casse-tête pour les gens qui ont des, des personnes à charge. Tu sais, c'est bien entendu, mais le gouvernement, quand même, euh, se fait rassurant. Euh, Justin Trudeau vient d'annoncer que... Il ne veut pas qu'aucun Canadien se sente dans l'obligation de se présenter au travail parce que pour les travailleurs autonomes, c'est très précaire. Ben mais oui, Et on se demande, on le sait, là, il y a un Québécois sur deux qui vit paye par paye. Donc, il y a bien des gens en ce moment qui ont un stress financier en plus d'un stress par rapport à leur santé. Et le gouvernement, par rapport à ça, se fait rassurer dit on va débloquer de l'aide, vous n'êtes pas seul. Mais si c'est comme les inondations, on va attendre longtemps. On va attendre très, très, très longtemps. Là, mais ben oui. Il faudrait quasiment qu'ils virent de l'argent tout de suite. <rire> pas pas, bien évidemment mais je veux dire moi je vois moi c'est sûr que j'ai plusieurs travailleurs autonomes, plusieurs artistes dans mon réseau en ce moment qui lèvent un peu le, le drapeau rouge sur les médias sociaux en disant nous on on, on tombe on est déjà dans la précarité ben oui. on tombe encore plus dans la précarité tu vas me dire first world problème en ce moment que des pièces théâtre de tout annulées j'en qui ben non mais
0: c'est le gagne-pain de énormément de gens tu sais c'est pas juste les comédiens qu'on voit là sur la scène c'est tous les gens derrière c'est des mois de travail qui sont carrément jetés à l'eau mmh. euh, pour certaines personnes donc faut pas négliger ça faut penser vraiment à l'impact euh... humain là qui est super important dans ce qu'on vit en ce moment là
1: c'est notre collaboratrice, Alex Dufresne, ah. qui vient régulièrement à l'émission... Comment euh, l'oublier. Oui, elle allait présenter son spectacle Eden Paradise en France dans deux semaines. Et là, ça n'aura pas lieu. C'est des mois de travail, c'est des salles bouquées, c'est des pertes financières immenses. Donc, ça touche vraiment très, très directement toutes les personnes qui ont des emplois précaires. là Je parle des artistes, mais des personnes de l'industrie touristique aussi. Ben
0: oui, et même... Même Mais oui. des, des petits entrepreneurs, en fait, je voyais beaucoup d'appels sur les réseaux sociaux. Il y a un article d'ailleurs écrit par notre collègue Mélodie, Mélodie pardon, l'amoureux pour Silo57, qui appelle les citoyens à, à acheter local pour encourager des gens qui vont devoir se serrer la ceinture, euh, qui vont devoir accuser des pertes importantes au cours des prochains jours, euh, parce ouais. que ben, les gens vont déserter les commerces, t'sais. donc des, des petits entrepreneurs, moi, des petits commerces là, dans ouais. notre environnement immédiat, de les soutenir un peu à travers ça.
1: C'est intéressant ce que tu dis, euh, soulever le point de l'achat local, parce que je disais ce matin dans ma chronique du Journal de Montréal, on est en train d'expérimenter les limites de la mondialisation. Mmh. On se rend compte en ce moment qu'on est dépendant comme pays à la productivité à l'international. Et peut-être que ça sera l'occasion d'avoir une prise de conscience collective, à savoir c'est important de déployer les choses chez nous, c'est important de fabriquer les choses chez nous, c'est important aussi d'acheter chez nous, pour protéger cette économie-là. Tu sais, en ce moment, les pertes économiques sont mirabolantes, ça n'a aucun sens. Les gens qui ont de l'argent en bourse depuis hier, ben oui. c'est des pertes absolument incroyables. Donc, peut-être que ça va nous aider à, à, à changer nos comportements par rapport à la surconsommation... Ben, dans à notre rythme est... de
0: vie, absolument. Puis oui, si oui. on va dans le côté plus philosophique de la chose, une discussion, carrément une grosse discussion sur notre rythme de vie très effréné, surtout en Amérique du Nord, je pense que ça, ça impose la réflexion, t'sais, toute la, la réflexion autour notamment du télétravail, par exemple, euh, comment ça se fait que c'est pas plus accessible, comment ça se fait qu'on accuse un retard aussi important au Québec sur oui. quelque chose qui devrait être accessible pour l'immense majorité des citoyens. Euh, même les besoins aussi qui se transforment, parce que je voyais beaucoup... Beaucoup de gens euh, euh, insister sur l'importance d'avoir une connexion Internet. Dans des cas comme ça, là, quand tu ne peux pas aller au travail, quand tu ne peux pas te déplacer, si la ville se ouais. met en quarantaine du jour au lendemain, euh, l'importance d'avoir des moyens de communication, ça passe par l'Internet, ça passe par un, un système qui est garanti pour tous les citoyens. Et À, à ce jour, ça ne l'est pas encore au pays et même au Québec. Je veux dire, il y a quelque chose quand même. Là.
1: Ben, je pense qu'on est en train d'expérimenter euh, les limites du système capitaliste. C'est peut-être une bonne chose un peu de remettre certaines Pratique qu'on tient pour acquise euh, en question. Mais euh, ça demeure quand même excessivement inquiétant. Moi-même, euh, j'étais la première à dire bon, pas du compost, ça va être comme le H1N1. Ça fait mais force est d'admettre qu'en ce moment, euh, la situation est quand même assez inquiétante. Tu parlais de ville mise en quarantaine. J'ai envie de dire aux gens, parce que là, ça n'a aucun sens. Les étals, les épiceries sont vidées, les gens sont agressifs, euh, se battent pour du papier de toilette. Juste un petit rappel là, dans beaucoup de pays du monde, le papier de toilette n'existe pas. Mm. Juste vous dire là, ça se peut vous torcher autrement la gang. Ok, je vous laisse là, là dessus vous êtes assez. <rire> C'est excellent. Euh, mettons en temps de pandémie là, va t'acheter du riz, va t'acheter des lentilles, puis laisse faire le papier de toilette Geneviève.
0: Oui, ben on va on va en parler, je suis contente que tu nous lances là-dessus parce qu'on va se laisser toi et moi Geneviève, tu vas pouvoir aller te reposer un petit peu. Mais au retour de la pause, on va parler avec Mathieu Montarou là, qui est consultant en préparation d'urgence, va justement nous donner quelques trucs là, pour faire face là, à une pandémie euh, sur les questions du ravitaillement. Donc merci beaucoup Geneviève d'avoir pris quelques instants là pour euh, discuter avec nous. On espère que tu vas bien, pis on espère te retrouver bientôt, sinon n'oublie euh, pas de te hey. ménager, de rester à la je maison. Je
1: m'en vais, euh, je vais euh, me vautrer dans mon divan et regarder la télé. Toute Écoute, Love is
0: Blind. C'est vraiment la meilleure série sur Netflix en, euh, Netflix en ce moment. J'adore. Au revoir. On va pouvoir commenter après. Bye. <rire>